0: Boa uh, noite Uma noite muito especial. Uma noite muito especial para todos nós. Eu espero que todos estejam bem de saúde. Uh, peço ao nosso bom Deus que continue a nos abençoar. Uh, nós estamos em um dos momentos mais especiais da Faculdade Presideriana Mackenzie Brasília, com o é, lançamento do livro Cenários pós-Covid-19, possíveis impactos sociais e econômicos no Brasil, do Grupo de Pesquisa e Estudos Prospectivos, Unep NEP Mackenzie Brasília, e nós estamos, neste momento, escrevendo página singular na história da nossa Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília. Ficamos muito orgulhosos, de estarmos, mesmo à distância, realizando este evento, significa muito para a nossa instituição e para todos nós. Pesquisa e a inovação estão no DNA do Mackenzie. Eu digo sempre que nós temos tradição em inovar. E o que o grupo de pesquisa e estudos prospectivos, UNEP NEP Mackenzie Brasília, tem feito é inovação na mais pura concepção da palavra e do seu significado, estudando, pesquisando e pensando em alternativas saudáveis para o nosso futuro. Para nosso orgulho e alegria, já foram reconhecidos pelo governo federal como voz importante no debate sobre o pós-pandemia, tendo sido inclusive convidados para apresentar os resultados da pesquisa do livro no Palácio do Planalto e na Receita Federal. Tenho certeza de que essa obra contribuirá, como está proposto pelo NEP Mackenzie Brasília, para a formulação de estratégias e para o processo decisório, não só do poder público, como também na iniciativa privada, como subsídio aos gestores em suas escolhas na busca por melhores soluções para o enfrentamento das problemáticas colocadas no momento de pandemia. Eu agradeço ao NEP Mackenzie eh, e aos 390 peritos dos mais diversos órgãos governamentais e instituições de ensino federal que estiveram empenhados à distância em curto espaço de tempo, o tempo de resposta foi impressionante, na construção de cenários consistentes, coerentes e importantes para as decisões que ah, com certeza decidirão o futuro do nosso país. Ah, tive o privilégio, deram-me o privilégio de prefaciar este livro e eu muito me orgulho de estar neste momento fazendo o lançamento na Faculdade da Marquês. Participam hoje deste evento de lançamento os peritos Dr. José Alberto da Costa Machado, diretor-geral do Ministério Público do Amazonas, doutora Ana Carolina Machado Fernandes, coordenadora do Laboratório de Tendências da Casa Firjan, doutor Paulo César Rezende de Carvalho, secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, doutor José Noronha, representante do programa Brasil Saúde, amanhã, da Fundação Oswaldo Cruz, e os integrantes do NEP Mackenzie Brasília, a doutora Elaine Marcial, doutora em Ciências da Informação pela UNB, coordenadora do Grupo de Pesquisa e Estudos Prospectivos, o NEP Mackenzie, o doutor Eduardo Schneider, doutor em Ciências Militares, associado e membro do Conselho Diretor do Instituto Prospectiva, o INSPRO, doutor em Ciências Militares também. O doutor Marcelo Pio, doutor em Gestão e Inovação Tecnológica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pela área de prospectiva do Observatório Nacional do SESI. O doutor Rodrigo Mendes Leal, doutor em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Economia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Dr. Tomás Fonzaglia, Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e membro do NEP Mackenzie Brasília. O Dr. Márcio Gimeni, Economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mestre em Geografia pela Universidade de Brasília e Doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vejam que são pessoas do mais alto uh, conhecimento científico do nosso país e que alegria tê-los todos uh, neste momento para um evento tão importante como o lançamento do livro. Eu passo agora a palavra para a professora doutora Elaine Marcial, minha querida amiga também, nossa querida professora, para que conduza este evento. São todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos, os que também participam conosco em um momento tão importante como esse para a faculdade de presidência da Mackenzie e para toda a ciência do nosso país. Muito obrigado.
1: Obrigada, professor Walter. É, boa noite a todos que participam. Muito obrigada pela presença. Né? Hoje estamos aqui comemorando o lançamento né, desse livro que o professor falou, Cenários Pós-Covid-19, Possíveis Impactos Sociais e Econômicos para o Brasil, que também, na minha opinião, representa um marco para essa nova era que se inicia. O estudo que lançamos hoje ele é inédito. Ele é inédito em seu conteúdo, mas principalmente pela metodologia utilizada totalmente à distância, elaborada em um curto espaço de tempo e com base na percepção de peritos é, a respeito do futuro, peritos esses altamente qualificados, os quais agradeço imensamente a participação durante toda a pesquisa. Os avanços que as tecnologias da informação e comunicação alcançaram né, e que experimentamos nas últimas décadas proporcionaram a realização desse estudo em meio a uma pandemia movida pelo isolamento social. Muitas vertentes dessa área, que ainda estavam, vamos dizer, engatinhando, tiveram uma explosão, como, por exemplo, o home office. Um novo normal pode ter sido estabelecido a partir do que passamos nesses últimos meses. O estudo realizado pelo grupo de pesquisa e estudos prospectivos NEP Mackenzie, ele foi realizado em dois meses e teve como questão orientadora, até 2022, o Brasil será bem-sucedido ao lidar com os desafios sociais e econômicos gerados pela pandemia do coronavírus, teve como finalidade desenvolver análise exploratória para subsidiar a formulação de políticas e estratégias de agentes públicos e privados. Sendo assim, ele é destinado a esses decisores que são capazes de modificar o curso dos acontecimentos. Cabe lembrar que os cenários são histórias a respeito do futuro, que propiciam aprendizado organizacional e pessoal, ao ponto de facilitar a formulação de estratégias que serão bem-sucedidas na construção de um futuro melhor. Destaco que a experiência de participar desse processo inovador foi instigante e de grande aprendizado para mim. Durante o lançamento desse livro, que apresenta os principais resultados desse projeto, teremos a oportunidade de ouvir os depoimentos, não somente dos demais autores, mas também de quatro peritos que foram apresentados já pelo professor Walter, os quais eu agradeço imensamente a disponibilidade de estarem hoje aqui participando dessa live. Eu passo agora, então, a palavra para os outros membros da equipe de controle participaram, né, junto comigo, na construção é, desse estudo. Grandes parceiros nessa empreitada inovadora. Dr. Rodrigo Leal, a palavra está com você.
2: Obrigado, professora Elaine. Boa noite a todos e a todas. Eu fiquei responsável por falar de parte do, do capítulo do capítulo 6, que trata das sementes de futuro. Então, tem a parte das tendências que eu vou falar e também a parte das incertezas que o, Tomás, o Dr. Tomás vai apresentar na sequência. De forma geral, as tendências apontam uma determinada trajetória provável. elas levam um determinado caminho. E nós estávamos no início do, do segundo trimestre, na, no, no NEP, frente à complexidade, incerteza dos efeitos do coronavírus e com muita inquietação em relação a esse futuro, e nos colocamos para esse projeto de cenários pós-Covid. E essa inquietação, particularmente quanto a tendências, era muito em função à manutenção ou não de tendências mapeadas em estudos anteriores. Então, como alguns que a professora Elaine coordenou alguns anos atrás, no IPEA, com os livros mega tendências mundiais, e com o livro Brasil 2035. Frente a essa tamanha incerteza, um grande debate sobre tendências, né, uma parte mais evidente, aceleração de algumas tendências, como a digitalização da sociedade, mas outras discussões é, muito amplas em termos de possíveis disrupções para o novo normal, possíveis é, é, mudanças é, relevantes é, em relação a algumas tendências. Então, nos debruçamos é, sobre esse tema no, no uma pesquisa que foi inicialmente é, uma das primeiras pesquisas com os peritos e foi muito importante esse survey trazendo diversidade de visões então a gente é, foi possível obter então 700 sementes de tendências que foram, foram trabalhadas pelo grupo de controle que são os seis autores que estão aqui apresentando em rodada de consolidação avaliação de probabilidade resultamos então é, 64 tendências ainda um número é, extenso e que depuramos melhor em um sumário de 15 tendências simples e essas tendências síntese representam as forças que estão, que estão por trás do comportamento dessas variáveis. É, Dá alguns exemplos para vocês. O nosso foco do trabalho foi, foi no Brasil, mas não passa é, a parte do que está acontecendo no mundo. Afinal, o COVID trouxe é, elementos adicionais aí para tensões na geopolítica mundial. É, e, e também é, colocou em questão a própria capacidade dos países de atenderem as necessidades para o Covid, em termos de sua capacidade produtiva, equipamento de saúde, é, medicamentos, testagem, então é uma tendência que se reforça, e são essas tensões na geopolítica mundial, e, e também, é, frente a esse desafio, um, um esforço então dos países nas suas áreas de ciência, tecnologia, inovação, em particular na área de saúde e biociência, é para não ficarem então dependentes é, de, de, de um outro país ou de um único outro país, como é, se colocou na questão é, de equipamentos, e, e como um exemplo. E pensando particularmente no Brasil, esse esforço que tiver no Brasil em relação a um esforço de é, substitutos de equipamentos para respiradores, a, a questão da própria é, produção de, de, de máscaras e, e, e todo um esforço, mas é, tendo nosso horizonte como 2022, é, são menos de três anos. né? Um, um, um fato do presente, que é a nossa dependência tecnológica externa, ainda se coloca como um desafio aí colocado. Quer dizer, não, não se reverte anos de dependência tecnológica em tão poucos anos. Então, ao mesmo tempo, é, é, é uma tendência que se coloca como um desafio. Foram só dois exemplos para estimulá-los a lerem o um livro, particularmente no capítulo 6, vocês vão encontrar outras... 13 tendências mais bem trabalhadas e o detalhamento das 64 tendências também. Então, é, agradeço e retorno para a professora Helene.
1: Obrigada, Rodrigo, pela sua explanação e eu chamo agora o doutor Tomás Frongália para é, proferir aí o seu depoimento. Tomás, está com você.
3: Boa noite a todos. Obrigado, Helaine. Obrigado, Rodrigo, pela, pelo depoimento também. É, eu vou falar um, a, um, também sobre o capítulo 6, mais um aspecto das incertezas. Você breve no, no relato, né? É, logo de início, eu acho que todos nós, né, buscamos o máximo de informações é, e também ao longo da crise, né? e buscamos um material mais consistente é, possível com os relatórios de instituições de pesquisa, de consultorias, as reflexões dos especialistas sobre os aspectos possíveis desse futuro, né? na crise depois dela. E no, acho que todos nos deparamos com um volume gigantesco de informação, é muita informação contraditória, desdobramentos iniciais da crise já mostrando a grande volatilidade do ambiente, uma complexidade muito grande, né, e a imprevisibilidade, né, uma dificuldade muito grande de saber o que queria acontecer. Né? E todos esses são os ingredientes para um processo prospectivo, né, e principalmente com o exercício desses cenários, onde as incertezas têm o um papel central. É, pois são elas que vão discriminar os futuros alternativos. Bom, para tratar dessa complexidade, nada melhor do que perguntar para peritos de diversos perfis né, quais são as incertezas que pairam no ambiente nesse período até 2022. né, Foi o período que a gente trabalhou. Então, as incertezas elas são perguntas sobre o futuro é, para as quais a gente não tem uma única resposta. É, mas para que os peritos saíssem um pouco da caixa, nós perguntamos também sobre as possíveis culturas, que são eventos de grande impacto é, e que mudam o curso das coisas, né? Então, é, nós consolidamos todas as sementes do futuro é, em incertezas, é, que inicialmente eram muitas, né? Então, foi um processo muito rico de reflexão, a gente usou a opinião desses autores para a seleção das incertezas, assim como no caso das tendências, é, no, mas no que se refere à factibilidade, à importância e ao enquadramento nesse horizonte temporal. Então, foram longuíssimas discussões para a gente chegar às 24 incertezas que vocês vão encontrar lá no, no capítulo 6, né? a gente partiu de 800 sementes de futuro, né? E, e ali a gente observou assim uma diversidade de ideias é, impressionante, né? De muitas perspectivas diferentes de acordo com a visão de mundo de cada consultado que respondeu é, dentro das dimensões de saúde, dimensão social, econômica, geopolítica e política institucional, né? Isso gerou um conjunto de variáveis interrelacionadas numa né? visão sistêmica, a gente tem variáveis mais motrizes, como as, as questões da saúde, né? é, se a gente teria suprimento e desenvolvimento de, de soluções e conhecimentos para atenuar os efeitos da pandemia, outras incertezas com relação mais de transmissão para os impactos, como a ação pública, que também tem seus fatores e, e consequências importantes, né? E restando a incerteza geral de resultado né, que motivou esse trabalho se seremos bem-sucedidos para lidar com os desafios sociais e econômicos causados pela Covid-19. Essas incertezas vocês encontram lá no capítulo 6. Eu desejo uma boa leitura e agradeço a, a presença de vocês e devolvo a palavra para a Helene.
1: Obrigada, Tomás. É, eu convido agora o Dr. Marcelo Pinto para suas considerações. Marcelo, está
4: com você. É, boa noite a, a todos e a todas. Muito obrigado, Lani, e parabéns a todos que me predeceram, predeceram sobre a, essas informações. Bom, é, a partir dessas, dessas incertezas identificadas, a gente tinha que definir né, como etapa metodológica, as incertezas críticas uh, para a construção desses cenários, que, e essas incertezas críticas são fundamentalmente a essência de construção desses cenários. Quer dizer, diante de um ambiente extremamente uh, incerto e de muitas dúvidas e de muitas contradições, como bem comentou o, o doutor Rodrigo, quais seriam aquelas incertezas que, que eram mais relevantes, mais importantes para a construção desse cenário? Quais seriam aquelas mais motrizes? Né? E, obviamente, é, daquelas 24 incertezas, voltamos a, a, a consultar os especialistas sobre a sua percepção daquelas de maior importância, né? de maior motricidade, e a partir desse resultado, o grupo entrou num processo de discussão bastante intenso, né? foi um grande desafio tentar, a partir dessas 24 incertezas, ter duas incertezas críticas, que é o que a metodologia determina, né? e entre uma série de discussões e várias propostas de, de, eixo, de, de, de incertezas e de eixos e de possibilidades de, de cenário, o grupo chegou à conclusão ou ao consenso né, de que os eixos mais é, críticos ou as incertezas mais críticas seria obviamente, o comportamento da, da economia mundial, né, quer dizer, é, para onde vai a economia mundial nos próximos anos, e, claro, a própria efetividade das ações de governo né, para o combate à Covid e os impactos dessas, dessas estratégias do ponto de vista social e econômico. Né. A partir do cruzamento dessas duas, dessas duas variáveis, sempre numa forma de comportamento muito dicotômico, né, nós conseguimos gerar quatro cenários, é, e a partir e o que, que são esses cenários, né? E cada cenário desse conta uma história, né? E uma história como por exemplo, né? É, uma história de que como é que o Brasil estaria num mundo em recessão, é, mas que consegue desenvolver ações estratégicas de, boas ações estratégicas do combate a COVID em um mundo de solidariedade. Quer dizer, como é que seria essa história? Se vocês ficaram curiosos com essa possibilidade, por favor, leiam esses cenários que estão nos livros né? e que vocês vão descobrir aí possibilidades bastante interessantes sobre o futuro e como esse futuro poderá ser. Tá? Uma boa leitura a todos, muitíssimo obrigado pela participação de todos e eu. Devolvo a palavra ao doutor Elaine.
1: Obrigada, Marcelo.
4: É isso aí, bem
1: instigante, realmente, são as, as histórias que contamos a respeito do futuro. Eu passo agora a palavra, então, ao doutor Eduardo Schneider.
5: Boa noite a todos. Eu pretendo ter alguns é, breves comentários sobre o capítulo 8 da obra, a fim de estimulá-los a leitura do livro. O capítulo 8 trata da análise estratégica. Antes de mais nada, devemos considerar que os cenários, apesar de se constituírem na maior parte dessa obra, não são um fim em si mesmos, mas somente uma ferramenta em que, combinando atitudes pré-ativa e proativa, permitem o levantamento dos futuros possíveis. De posse dessas diferentes visões de, do futuro, cabe à análise estratégica fornecer ao decisor estratégico as informações essenciais e necessárias, a fim de que ele possa definir as estratégias que balizarão as ações que construirão o caminho para o futuro desejado. O pano de fundo da análise estratégica é conseguir enxergar com clareza, pois, como nos ensinou, e o Val Arari, no mundo de hoje, clareza é poder. Obviamente, ao se utilizar a ferramenta dos mini cenários, o escopo dessa obra também reduziu o alcance da análise estratégica. Dessa forma, optou-se por submeter os quatro cenários a uma análise baseada no levantamento de oportunidades, ameaça e ameaças para cada um deles. Foram levantados pelo grupo de especialistas mais de 1.800 oportunidades e ameaças. Após isso, as oportunidades foram avaliadas quanto à importância e à urgência, enquanto as ameaças foram avaliadas quanto à gravidade e também quanto à urgência. O material resultante foi dissecado, buscando enxergar as ideias-força indicadas pelo seu conjunto. Além disso, a análise estratégica buscou enfatizar o sentido de urgência, pois, como é sabido, as crises abrem janelas de oportunidade. Mas elas, normalmente, são enxergadas e capturadas por aqueles que reconhecem no novo ambiente as oportunidades e ameaças, enquanto aqueles que mais preocupados na preservação do passado do que enfrentar o futuro podem, mais uma vez, perder o bonde da história. Finalmente, cabe enfatizar o que Cícero nos ensinou há mais de dois mil anos. Se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Então, eu espero ter estimulado e criado alguma dúvida que lhes provoque a leitura do livro. E devolvo a palavra à doutora Eliane Maciel.
1: Obrigada, Schneider. É, realmente, quando se fala de estratégia, é sempre muito instigante, né? E se a gente não sabe para onde vai, realmente, qualquer caminho serve. Né? Chamo agora o doutor Márcio Ximenes para fazer, então, as considerações finais sobre a ótica dos autores. Márcio, está com você.
6: Obrigado, Elaine. Boa noite a todos. O que eu gostaria de destacar desse trabalho é a importância da cooperação. Mas cooperação para fazer o quê? Existe um caminho único, tecnicamente incontestável a ser seguido? Ou estamos falando de uma construção de fato coletiva que coloca em perspectiva diferentes possibilidades de construção do futuro? Trabalhar com cenários nos permite superar o raciocínio dicotômico que tantas vezes nos aprisiona em falsos dilemas, inflamados por bolhas e tribos. Geralmente, nós observamos o que entendemos está errado e imaginamos o que deveria ser diferente. Mas o sonho que se sonha só não tem a mesma força do sonho coletivo. E para que os nossos sonhos não se tornem pesadelos, é importante identificarmos as tendências, as incertezas, e os cenários delas decorrentes para potencializarmos oportunidades e mitigarmos ameaças que possam surgir entre o agora e o horizonte temporal de planejamento com o qual estamos trabalhando. Eu aprendi muito com esse trabalho, mobilizou mais de 300 peritos das mais diversas áreas de atuação. E tenho certeza que quem lê esse livro que estamos lançando hoje também terá aprendizados importantes, tanto para suas atividades profissionais quanto para sua vida pessoal. Obrigado e boa noite.
1: Obrigada, Márcio. Agora eu passo a palavra a alguns dos peritos que convidamos para participar dessa live, para dar seu depoimento. É, chamo primeiro o secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, Paulo César Rezende, de Carvalho Alvim. Um grande amigo aí que eu convido para dar seu depoimento. Paulo, está com você a palavra.
7: Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, mas eu queria fazer dois reconhecimentos inicialmente. Primeiro, ao professor Walter, pela Mackenzie, ter passado esse desafio. Né? Como foi falado na última relato, construção coletiva em período de pandemia pensando pós-pandemia, é um senhor desafio de construção, principalmente de reflexão. Né? Então, eu acho que esse foi um desafio que a Marquinhos assumiu, que a gente tem que reconhecer, que é mais uma contribuição da ciência. O segundo, no nome da Elaine e dos coordenadores, o empenho nesse, na construção. Eu acompanhei passo a passo, a gente conversou várias vezes, não é o primeiro desafio que a Elaine encampa nessa área, mas esse foi diferente. Né? Ele foi diferente porque não só a capacidade de incorporar um grupo muito grande de, de contribuição, e esse é um aprendizado né, do, da pandemia, aceleração de transformação digital, a contribuição intelectual é mais ampla. Todos estão à disposição de contribuir para a reflexão. E esse é um aprendizado muito interessante daqui para frente. Pós-pandemia, a construção Coletiva será o Norte, não mais aquelas construções individualizadas, esse tipo de coisa. O segundo norte foi a questão de construir, né, do ponto de vista, usando as tecnologias digitais. E com isso a gente conseguiu, em tempo recorde, uma análise de conteúdo muito significativa. E isso é um outro aprendizado e um ganho adicional né, que esse trabalho, Elaine, nos traz. A capacidade de que, a partir de agora, nós teremos quase que fazer análise de cenário e definição de estratégias em tempo real, e vocês aprenderam e tem agora um método para fazer isso. Cada vez mais, né, a análise de microcenários, como foi colocado aqui pelo Eduardo, vai ser necessário. Mas a gente tem que ter ferramentas adequadas à a a construção de, de microcenários com base em tendências e incertezas, para que a gente consiga ajustar estratégias né, para superar os momentos que serão um contínuo, como já foi definido. A mudança é a única coisa certa. Né? só que agora ela será mais rápida, muito vinculada à questão dos ciclos de vida. Né? Os tempos serão cada vez mais curtos, e nós temos que ter é, ferramentas que facilitem e melhorem a qualidade da tomada de decisão como a que vocês construíram nesse esforço. Então, eu quero parabenizar a todos, agradecer a oportunidade de ter podido dar uma pequena contribuição nesse esforço, eu acho que trabalhos como esse devem se disseminar cada vez mais e parabenizar as quase 400 pessoas que tiveram a oportunidade de contribuir. Obrigada, Helena.
1: Obrigada, Paulo. É uma verdade grande essa questão né, do avanço que nós vamos ter né, em função né, das tecnologias envolvendo. Nós estamos no grupo de pesquisa também, trabalhando no desenvolvimento de uma ferramenta onde vai automatizar todo o processo então, vai, vai transformar ele num formato ainda mais rápido, porque a gente ainda teve muita... Como estávamos aprendendo, né? ainda fizemos muita coisa à mão, mas a ideia é que a gente consiga aí estar disponibilizando em breve a plataforma que a gente está chamando de Plataforma Future, que vai facilitar significativamente esse tipo de trabalho. É, eu gostaria, então, agora de chamar a coordenadora do Lab de Tendências da Casa Firjan, no Rio de Janeiro. Ah, esqueci de falar que o Paulo, apesar de trabalhar aqui, está no Rio também, né? Outra grande vantagem aí dessas... da capacidade de conectividade que nós temos agora, né? No Rio de Janeiro. E voltando aqui, né? A coordenadora Ana Carolina Fernandes. Ana Carolina, está
8: com você a palavra. Olá, Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiro, o convite. Foi... A gente havia se conhecido há pouco, né, Elaine? A gente tinha tido uma oportunidade é, de se conhecer, e antes da gente começar a estreitar laços, aconteceu, veio a pandemia, veio o, o distanciamento, o isolamento, enfim, a gente começou a trabalhar no home office e eu acho que foi assim um grande desafio né a gente estava naquele momento realmente de muitas incertezas as pessoas perguntando muito para a gente principalmente que a gente trabalha né com com tendências com cenários futuros e, e eu acho que o trabalho o projeto veio num, num momento muito é, corajoso né que a gente estava vivendo aquilo a gente estava exatamente no momento aonde as incertezas, como os nossos colegas já falaram, estavam muito fortes. Né? E, e aí, quando chegou a proposta do projeto, me chamou muita atenção por isso. Primeiro, pelo desafio, né? por a gente estar usando uma outra ferramenta, né? estar trabalhando à distância. E também me impressionou muito a agilidade. Né? Então, a agilidade com que as respostas vinham muito claras, então, todo mundo que estava participando, né, sabia, tinha o retorno sobre aqueles processos, sobre as etapas. É, outra questão que eu achei muito rica nesse processo foi a, os olhares múltiplos. Então, a gente teve aqui, a gente está vendo algumas pessoas que participaram, né, mas que me interessou muito também durante o processo foi isso, de a gente ter pessoas com realidades diferentes, é, de locais diferentes, precisando é, dessas informações, então, se unindo em prol é, desse projeto. E, e também eu queria destacar é, que a também trouxe muita, falando um pouco sobre a metodologia, né, que, é, que é algo que me interessa muito, que eu busco sempre estar é, envolvida, e... E a metodologia me chamou muito a atenção por a gente poder fazer todo esse processo né, com pessoas tão diferentes, com formações diferentes, mas ao mesmo tempo tão complementares. É, a partir do, dos resultados que foram chegando, foi também possível é, compreender um pouco né, que, como que outras pessoas estavam enxergando esse momento como que a gente estava tendo esse olhar tão, tão é, variado, né? direcionado para esse momento, porque muitas vezes a gente, na nossa realidade, está olhando, pra... a gente tem algumas urgências, né? nosso colega aqui falou de importâncias e urgências, mas esse trabalho coletivo trouxe esse olhar mais colaborativo, né? com a gente tendo ali uma parceria nesse olhar aí, e nessa análise das importâncias e das, e das urgências. Né? Então, me proporcionou muito também é, ter um outro lado de análise e de observação de tudo o que estava acontecendo. Bom, é, para mim, para finalizar aqui, porque eu sei que tem outros colegas que ainda vão falar, foi de grande importância participar do projeto, é, me trouxe grandes me trouxe mudanças de olhares. Né? Algumas questões eu comecei a observar né? por outros olhares também. E, bom, é, parabenizo o resultado, né? agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder participar, né? e acredito, aí, como a Elaine falou, que. Agora, explorar novas ferramentas vai ser essencial para a gente poder ter mais pessoas, mais olhares múltiplos para a construção desses cenários. É isso, Elaine. muito obrigada.
1: É que agradeço, Ana Carolina. Obrigada aí pelo seu depoimento. Eu chamo agora, então, o José Noronha, do Brasil Saúde Amanhã, da Fundação Oswaldo Cruz, também do Rio de Janeiro.
9: Primeiro, Helena, eu queria agradecer a você e ao Rodrigo a possibilidade de associar, associar não apenas eu, eu não foi uma contribuição, é, digamos, como consultor, perito fui eu e o Luiz o Luiz, Luiz, Leandro, que parte, Luiz Henrique, que participou do, do processo, mas um pouco embebido do mesmo espírito quando nos conhecemos, em que nós usávamos... É, eu estava no Brasil em 2030, você estava em 2035, e depois nós revertemos a, a dada a quantidade de incertezas, a ideia no Sol de Amanhã, de fazer uma prospecção estratégica do Sistema Sólico Brasileiro no horizonte móvel de 20 anos. Dificilmente, Elaine, você e eu, Rodrigo, tantos quantos participamos daquela empreitada, muito mais ousada do ponto de vista da prospecção, é, imaginávamos que íamos ter uma pandemia. Essa capacidade devastadora, quer dizer, que mostra que a análise de, de, de futuro, é, tem, tanto ele se esconde numa bruma, né? mas como ele também tem que ser, tem que ser observado, como é, é, digamos, os movimentos que estão ocorrendo, para que, nos casos de, de, de grandes disrupções, como a COVID-19 é, está provocando, a gente possa saber navegar. É, então eu vou fazer um spoiler, porque eu queria compartilhar aqui com vocês a epígrafe que vocês escolheram para o capítulo de síntese metodológica, porque eu acho que eu consegui, eu e o Luiz, conseguimos uma boa síntese do que eu acho que é esse esforço e da, da utilidade dele. É, porque ele sim, o um futuro é imprevisível, né? tem até um texto, uma pesquisa um matemático que mostra a probabilidade de uma, de uma bola é, numa mesa de sinuca, atingir a outra. Então, você consegue prever o itinerário na primeira batida, na segunda batida, você chega pela 16ª batida, você já teria que contra, 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 controlar a força, a, a presença gravitacional das pessoas em volta da mesa, e se você chega à posição 32 de cada partícula no universo. Então, essa imprevisibilidade, ela, por outro lado, faz com que os estudos de futuro e, e essa esse exercício que vocês fazem é muito valioso para isso, é, permita que o que eu escrevi aqui, longe de futurismos e adivinhações, a prospecção é a arte estratégica de olhar o passado, olhar o passado, que se faz presente, e as circunstâncias da atualidade para criar o futuro. Quer dizer, pensar o futuro é tentar criar o futuro. Ao encenarmos horizontes prováveis a prospecção ampara a construção de um projeto que nos lance a um futuro desejável. Quer dizer, a prospecção também, ela, como muitos falaram, ela desenha cenários, mas ela sempre, olha, como disse até o Eduardo, eu tenho um, um uma estratégia, eu tenho um objetivo, eu tenho um futuro que eu quero, e que é o beijo, é? E essa medida é possível de tendências e vontades. Quer dizer, esse futuro também é móvel, é fruto, é passível da ação humana. É possível da ação da sociedade, é possível da ação dos governos, onde o que é essa, essa medida possível orienta o repertório de decisões factíveis, construídas e compartilhadas desde já, e que o futuro, aí eu faço o desejo seja solidário, justo, criativo e próspero para todos. Como você salientou e é, Livros Quero no, no País da Maradá, na Alice, no quando o gato aquele gato pergunta ali sobre o caminho ele se é, depende para de onde é que você quer ir é, se você não sabe para onde é que, é que você ir você não, então você vai para qualquer lugar então quando vocês apresentam faz esse mapeamento de cenários cenários que nos degradam e cenários que nos constroem, cenários que nos levam ao colapso é, como é que vocês chamam o cenário de, 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 de desalento o cenário o cenário de insensatez e contramão, você, você, esse, esse é o futuro possível, né? mas eu, certamente não é o futuro. Identificar os que nos conduzem a esse cenário é importante para que nós possamos constituir, eu vou me permitir uma intervenção final, de sinergia e solidariedade. Eu não acho que, que nessa na minha leitura, nesse cenário de 10 anos, aí sobretudo depois da Covid, nós não podemos opor, opor tanto a sinergia com a, a solidariedade. Eu acho que essa, digamos, é o lado positivo da força, mas essa essa ideia de que a sinergia também implica solidariedade social não deve se processar exclusivamente, digamos, no plano recessivo da economia mundial. Mas é a análise e a abordagem que vocês extraíram dessas contribuições, das tendências principais. E aliás, essa síntese de tendências, ela não é, ela, ela é. Quando eu li essas tendências, eu fiquei meio assustado porque elas apontam, elas têm um viés. Não é um viés futuro, ao, 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 ao né? ele é meio, meio, meio sombrio, né? mas permite, ao identificar isso, identificar os elementos e as ações que temos que intervir para que não ganhamos nem na contramão, nem na insensatez. Cumprimento a todos pelo trabalho e estamos lá no Saúde Amanhã. Agora nós estamos trabalhando com o Horizonte 2040, também no cenário pós-pandemia, analisando, fazendo ensaios sobre essas dimensões. Eu prefiro falar sobre o livro do que a minha especialidade que é a saúde pública, porque senão ia contaminar demais o nosso encontro. Um abraço a todos. Leiam o livro.
1: Obrigada, Noronha. Excelente aí suas considerações. Bom, por fim, eu passo a palavra ao amigo da área de prospectiva, que vai falar para a gente diretamente de Manaus, é José Alberto da Costa Machado,
10: diretor-geral do Ministério Público do Estado do Amazonas. Obrigado, Elaine. Cumprimento a todos. Estou é, sendo apresentado como diretor-geral do Ministério Público do Amazonas, que é meu atual posto, mas minha trajetória é pela academia, pelas instituições de pesquisa, limpa, UFAM, e iniciativas privadas também na área industrial. Certo? Nas folgas entre pescarias e caçadas na Amazônia, caçadas por lugares, certamente. A gente trabalhou por aí. Primeiramente, eu queria agradecer a direção da Faculdade Presbiteriana Mackenzie do Brasil pelo convite para participar deste evento, o que eu atribuo, obviamente, à deferência nossa querida Elaine, a quem também agradeço. Né? O... o Eu tive a satisfação de participar de todas as etapas da pesquisa. E eu sei, e muitas vezes refleti, meia-noite, uma hora da madrugada, sobre o trabalho que esse grupo estava tendo. Às vezes eu pensava que poderia diminuir o esforço ou talvez fazer um negócio um pouco um pouco mais apressado. Mas quando eu me lembrava que tinha um núcleo que estava se dedicando à distância de uma forma tão missionária, eu diria, eu era impelido a buscar o meu melhor. Ou seja, eu, eu parava para refletir e saber se essa mesmo era a contribuição que eu daria é, com, da qual eu me orgulharia de dar. Né? E, por isso, eu nunca me divisei em aperrear a Line, e os demais com as minhas contribuições e minhas sugestões, é, não na expectativa de que fosse absorvidas, mas sim com a consciência de que eu estava oferecendo a minha melhor parte. E eu imaginava o quanto era, de fato, des desafiador. Né? E... E, assim, como já foi destacado, terminar num tempo recorde sem comprometer a qualidade é uma coisa espetacular. Eu acho que a Mackenzie fez algo pioneiríssimo né? e, quem sabe, se transforme num grande centro de estudos prospectivo do Brasil. Né? É... Os elementos estão todos colocados, sai na frente, tem uma metodologia, um grupo de alta qualidade prospectando, prospectando bases científicas sólidas, tive oportunidade de participar de vários, de alguns encontros em Brasília com esse grupo. Né? E, e porque nós estamos no, nesse futuro que vem aí, se antes já era difícil você avançar para o futuro sem refletir sem sobre cenários, agora em que o, o futuro se acelera e está em constante engendramento, não é possível você tomar decisões empresariais e governamentais para lidar com o mercado ou formular política pública sem é, percepções, vamos assim, factíveis sobre esse futuro. Né? É uma responsabilidade. Eu acho que, a partir de hoje, é lidar com esse futuro de uma maneira, na base de boas intenções, na base de, de vontades personalistas e tal passa a ser uma responsabilidade que vai trazer e efeito desastroso logo amanhã. É, e portanto, eu acho que essa é uma grande contribuição, porque para planejar o trato com, com esse essa realidade em constante engendramento, que é o amanhã, é, há necessidade é, de lidar, de prospectar cenários, que... É, que nos subsidie na escolha da, da melhora, da estratégia mais plausível, que nos permita monitorar, não apenas escolher, mas monitorar o que eu posso escolher uma estratégia hoje, mas uh, o cenário de amanhã muda e, e, e muda rápido e eu preciso rapidamente me reposicionar. Né? É, eu, eu preciso estar olhando a toda hora aquilo que de fato são ameaças oportunidade, ou oportunidades ou daquilo que é ameaça que eu posso transformar em força eventualmente virtuosa para minhas estratégias né? e, obviamente, caminhar em um rumo um pouco mais sistemático em relação ao futuro. Eu estou seguro que a Mackenzie está ofertando com esse livro uma contribuição, uma enorme contribuição para a sociedade brasileira. Mas não é só o livro e o conjunto de contribuições que nele tem é, 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 é trazer à tona o assunto em si mesmo, né? E a necessidade de ele ser tratado com a qualificação, a responsabilidade, a grandeza é, que, que ganhou com esse grupo de pesquisadores, todos eles titulados e todos eles com o pé ou na academia ou em ambientes da vida real, seja em instituições públicas ou seja em instituições privadas, né? tendo sob a liderança a Elaine, que é uma longeva militante dessa área e que tem o respeito muito grande de todos aqueles que transitam por aí. Só ela para acalmar o ânimo dos que discutem o futuro, que estão a toda hora brigando para escolher, fazer suas próprias escolhas. Tem hora que nos grupos que participam todo mundo grita, Elaine, vem cá, acalma! E aí, como não poderia deixar de ser, eu sou da Amazônia, eu nasci nas suas entranhas mais profundas, eu, eu tenho todas as marcas que um bom Amazônia deve ter, eu tive leishmoniosa, leishmoniosa fui ferrado de arraia, mordido de cobra, é, pesquei nos seus rios, fui encantado pelos seus mitos, e pude, tive a oportunidade de vir conhecer a realidade, fazer doutoramento, estudar, ter um olhar mais racional pela realidade, mas a Amazônia continua sendo uma grande incógnita para o Brasil. É, muitos não sabem, mas a Amazônia só é brasileira desde 1823, né, quando até um pouco antes da proclamação da, da nossa na nossa maioridade como nação, a Amazônia era um, era, um, era um espaço internacional de militância de forças internacionais que por aqui transitavam. Né? E, e eu acho que a Amazônia não entrou ainda no imaginário nacional, não, não compõe ainda o imaginário da nação. É, quando, às vezes, a gente discute sobre cobiças internacionais, eu costumo dizer que é mais indiferença nacional do que é, cobiça internacional, né? É, e aí é nesse contexto que eu é, imagino que o Brasil precisa ter cenários para a Amazônia. Nós aqui, os que vivemos aqui na Amazônia, sabemos muito bem as forças, os potenciais que temos, mas nós somos parte de uma nação que tem políticas federais, que tem governantes centrais. Nós não podemos sair construindo rotas independentes fora daquilo que o Brasil deveria dar rumo, né? E, e é nesse contexto que eu já estiguei muitas vezes a airline já tentei em várias oportunidades envolver em pé. Recentemente, o Banco Mundial está querendo reformular suas políticas para a região. Eu é, tentei colocá-lo por perto aí da Mackenzie e da e da, da e line mais precisamente. É, e, e, e temos assim uma demanda internacional hoje, todo mundo preocupado com o que o Brasil faz com a Amazônia, grandes conglomerados é, nacionais, internacionais, produtivos, preocupados com a Amazônia, mas é, ela continua sendo um estigma para a sociedade brasileira e para quem é, não milita por aqui. Então, eu acho que é, Mackenzie, Line, esse grupo qualificado de pesquisadores, quase todos eles participem de instituições que têm um pé na Amazônia, é, e que, efetivamente, tem política em Brapa, tem política na Amazônia, é, BNDES tem política na Amazônia, é, e todo mundo que participa desse grupo, de alguma forma, tem ação na Amazônia. Né? Quem sabe, é, aproveitando esses ensejos e essa demanda sobre a Amazônia, a gente é, pode vir conhecer e, as, as dinâmicas que existem na região e que são é, capitais é, estratégicos do país que ele precisa inserir na sua forma de pensar a região. E quero encerrar essa minha fala é, dizendo que nas madrugadas em que esse grupo Celery trabalhava em diversos cantos do Brasil, eu é, de madrugada entre sons de sirenes das ambulâncias que passavam porque era um final de abril, um momento muito triste para nossa cidade, de muita dor. É... Eu, de repente, parava e me pensava respondendo e analisando os relatórios que me chegavam do, dos estudos. Né? Eu aqui, entre entre sirenes das ambulâncias, passando a noite inteira perto da minha casa e acompanhando gemidos de dores, de pessoas próximas que perdiam familiares, que tinham outros adoecidos, e, de repente, eu me sentia prospectando um futuro. Diante de um caos do presente, cheio de dor, eu me via projetado ao futuro, tentando pensar um amanhã melhor. Ou, como era possível fazermos, termos, indicativos para termos amanhãs melhores. Então, ao lado de tudo o que o empenho acadêmico me propiciou, ao lado desses companheiros, eu quero dizer que vocês me propiciaram também essas reflexões de que de um ambiente de terra arrasada que era a nossa cidade, eu lançava um olhar para um futuro que eu via ser possível pelos relatórios que eu recebia. Então, é uma gratidão grande e uma grande honra de ter participado com vocês.
1: Muito obrigado, Zé Alberto, por essas palavras aí tocaram, inclusive, meu coração. Muito obrigada mesmo, né? E eu, quando foi muito difícil a decidirmos né, que peritos convidarmos. E eu disse assim, vamos tentar buscar pessoas né, de locais diferentes. E logo um dos primeiros nomes que me veio a mim foi o que eu Eu percebo a importância estratégica da, Amazônica, da Amazônia, eu sei do trabalho que vocês fazem aí, né, já acompanho há algum tempo e da importância né, que essa região tem para o nosso país. Eu que agradeço muito a, gente, a, a contar com a, com a sua a participação, né, na realidade de todos os peritos. É, antes da gente passar, nós vamos ter um tempinho para perguntas. É, mas... A Ana Carolina disse que gostaria de dar uma, uma palavrinha antes, que ela disse que ela esqueceu de falar uma coisa muito importante. Então eu vou passar para a Ana Carolina rapidinho para a gente tentar cumprir aí o nosso prazo e aí eu abro para as perguntas. Ana Carolina,
8: pode falar. Oi, Elaine, obrigada. Eu queria falar rapidamente sobre a importância desse trabalho para as empresas. É, o estudo de cenários, de tendências, de pensar futuro. A gente tem um trabalho grande aí para as empresas, para elas, elas entenderem, né? Muitas das empresas vivem na urgência, você sabe disso, resolvendo hoje, e a gente fala o quanto que é importante esse trabalho de estudos de futuro, de estudos de cenário, para as empresas estarem preparadas, né? Por mais que muitas vezes nós temos os imponderáveis, as incertezas, como agora nós fomos impactados, esse trabalho de estudos de cenários, eles nos propicia estar um pouco mais preparados para as transformações que estão acontecendo e as que estão a caminho. Então, uma vez uma pessoa nos falou, as empresas que estarão no mercado daqui a 20 anos são as empresas que estão pensando à frente né? e pensando possibilidades para esses 20 anos. Então eu acho que é muito importante a gente frisar o quanto esse trabalho é de grande importância para as empresas, para as corporações, para elas estarem preparadas. E o quanto isso, como eu falei né, até é, na participação do, do livro, o quanto que isso é importante tem que ser um trabalho não, que não acontece apenas nesses momentos críticos, mas um trabalho que acontece sempre de forma permanente para que as empresas estejam preparadas e tenham visibilidade né? e possam criar estratégias para essas transformações que estão a caminho. E aí eu acho que quem ainda não tem é, um trabalho de, de pesquisa, né? de estudos de cenário dentro das empresas, deve buscar mais conhecimento para isso. Eu acho que o livro é uma grande oportunidade para eles entenderem um pouco sobre esse trabalho e o como que isso é importante para se manter, né, competitivo no mercado, preparado para as transformações, né, e não ser impactado de forma muito é, forte, né, como algumas empresas foram impactadas dessa vez e não estavam preparadas para questões como a transformação digital aí. São muitas empresas impressionantes que não estavam preparadas, um assunto que a gente já vem né, Elaine, falando há bastante tempo, então eu queria só fresar isso porque realmente é muito importante para as empresas estarem atentas e estarem realizando esse tipo de trabalho junto aí com seus planejamentos. Muito obrigada, Elaine. Obrigada, Ana
1: Carolina.
8: Bom, nós vamos
1: abrir então agora para perguntas. Nós já temos aqui um inscrito, o senhor Rui Barbosa, é, diz que parabenizo a todos pelo trabalho, gostaria de saber se foi empenhado algum software para a consolidação das informações. Bom, nós usamos o, o Excel para os trabalhos né, de priorização, ele foi um trabalho muito mais à mão do que outra coisa, mas usamos o Excel. E a principal ferramenta foi o Google Drive, então, o Google Form para fazer as perguntas, né, os questionários encaminhados aos peritos e para compartilhamento de, de informações. E também é, usamos, esqueci o nome, que era para as nossas reuniões. Rodrigo, como é que é o nome que você é que acionava?
4: O Zoom.
2: Ferramenta Zoom. Zoom a
1: ferramenta do Zoom para as reuniões, né? Então, foi isso que a gente basicamente usou. Então, é, o trabalho foi grande justamente porque, apesar da gente ter esse suporte dessas ferramentas, é, a maior parte era feita à mão, <risos> à mão mesmo, né? Nada automatizado. E é isso que a gente está buscando com a plataforma Future, é pegar essa, essa experiência e passar, então, é, para ter um, um sistema efetivamente automatizado. Rafael, não sei se temos mais alguma pergunta. É, eu gostaria de agradecer aí todos os participantes. Nós estamos com mais de 90 participantes nessa live. Então, eu acho que para uma área que é pouco reconhecida no país, eu acho que temos um sucesso aí. Eu agradeço a participação de todos.
7: Elaine, Paulo Alvinho, eu queria fazer um comentário em função tá dessa última pergunta. Eu acho que a gente tem um desafio adicional e eu acho que a, o grupo do NEP pode ser líder nesse processo, que é usar a ferramenta de inteligência artificial nesse processo para você incluir cada vez mais e apurar cada vez mais para o processo de tomada de decisão. Eu acho que o próximo trabalho pode ser com o desafio de incorporar ferramentas de inteligência artificial. Excelente.
1: É, na realidade, a gente, com a plataforma Filtia, nós estamos começando com as ferramentas básicas né, de incorporação. Mas o grupo de, engenheiro que tá, de engenheiros que, que está por trás já estão é, que, pensando a questão da, da inclusão. Né? Não só de inteligência artificial, mas de mineração de texto para facilitar e dar agilidade no trabalho que a gente que a gente fez, e aí você poder tratar uma quantidade maior de, de informação e a inteligência artificial é, para as simulações. Isso está no nosso radar, sim. É, o problema é recurso para financiar <risos> isso. Então, nós estamos aí é, de pires na mão, né? já temos um, um apoio com um, uma um projeto em parceria com a Escola de Guerra Naval. Eles estão lá, eles já conseguiram destinar uma parte do recurso de um projeto aí que tem o financiamento da Capes e estão tentando aí correr atrás do restante. Isso para a gente desenvolver a parte básica da ferramenta. Né? Então, hoje nós estamos muito mais esbarrando em financiamento para a ferramenta saída que efetivamente mão de obra para o desenvolvimento disso. Né? Nós temos dois engenheiros que, inclusive, estão se especializando nessa área de inteligência artificial no grupo. Né? Mas eu, eu, sou, eu sou terrível, como dizem, né? não desisto fácil... E estou atrás, nós estamos pensando, inclusive, é um, é, são jovens engenheiros que estão trabalhando na ferramenta, inclusive de crowdfunding para conseguir viabilizar. Criatividade é o que não falta. <risos> Bom, deixa eu ver aqui se... É, se temos mais aqui alguma, alguma pergunta, professor Walter, não sei se o senhor quer dar, falar alguma coisa, uma palavrinha aí no final, antes de eu fechar.
4: Ah,
0: professora Elaine, eu não poderia perder essa oportunidade. Muito obrigado por ela. Eu realmente me considero em um momento de êxtase. Eu estou emocionado por fazer parte deste momento. Quando no início da minha fala eu me referia em que nós estamos em um momento em que eu, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie, que é um momento singular na história da nossa faculdade, porque nós estamos escrevendo uma página importantíssima ah, para, para os cenários, para a ciência, para a prospecção, para a contribuição de forma clara, de forma ah, como o doutor... Ah, eu me, me lembro bem da, da fala do doutor, do, do doutor Gilberto Machado, quando ele é, é, dizia lá que prospectar cenário nos, nos permite traçar estratégias, mas não como exercício de futurismo, mas como um exercício realmente de prospecção de cenários e poder fazer parte com um tão seleto ah, de pesquisadores como o, o, o grupo, doutor Elaine que a senhora, neste momento, capitaneia, é um momento de uma riqueza tremenda. Ah, ah, doutor ah, Paulo quando doutor Paulo Alvim, quando disse também de um momento... É ímpar, que, uh, e agradece pela participação da Faculdade Presidiana Mackenzie, Brasília, nesse processo, que a mudança agora será cada vez mais rápida, é isso mesmo, doutor, doutor Paulo. E que bom que nós podemos participar desse momento em que essas mudanças estão acontecendo, e é um privilégio para o Mackenzie, como eu disse também na minha fala inicial, que tem tradição em inovar, começar a, a nossa a jovem filial em Brasília, né? estamos há cento e, desde 1870, né? faz, faz, estamos aí há alguns anos a, no cenário da educação nesse país, na pesquisa e tudo mais, e esse DNA tá muito é muito forte no Mackenzie, e nós realmente temos tradição em inovar. Que bom participar desse momento. A celeridade, é, 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 professora Elaine, foi uma palavra unânime nos pronunciamentos. E eu tive o privilégio, me deram uma alegria de prefaciar essa obra. E uma das coisas que eu fiz questão de enfatizar ali foi a rapidez na busca pelas informações. E nós não temos mais tempo a perder. Ah, é, é, como o doutor Paulo disse, a, a, realmente a, a mudança é cada vez mais rápida. Ou nós temos celeridade na busca por soluções, ou quando nós as encontrarmos, elas já não serão mais soluções. Nós teremos que procurar por outras. Olha, que alegria ter ah, uma equipe tão celere, competente ah, na nossa instituição, nós estamos, o Mackenzie está de portas completamente abertas a todos, com muita alegria. Eu, 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 se deixar, eu vou ficar falando aqui, porque eu queria falar em, em todas as falas tanta coisa. Eu me lembro nas primeiras falas né, do doutor Rodrigo, do doutor Tomás, do doutor Marcelo. Quem não leu esse livro, vai, quando terminar essa live, vai correr para pegar o livro e ler, porque a, a, a forma como eles mostram. A riqueza do que tem ali, a quantidade de ameaças e oportunidades, altos, quanta coisa, né? 1.800 transformadas de 24 em 4 para se escolher. Olha, que riqueza de trabalho em tempo tão célere Que honra para nós, do Mackenzie, participarmos desse momento. Muitíssimo obrigado a todos. Eu agradeço e o Mackenzie está de portas abertas para todos. Muito obrigado.
1: Obrigada, Professor Walter. É, eu aproveito para, né, para comunicar que o livro está já à disposição, né, para download. É... A outra coisa também que eu quero aproveitar aqui para informar a todos né, que estão abertas aí as inscrições, nós estamos com curso porque para construir cenários você precisa de capacitação e a gente desenvolveu aí uma especialização no campo e, se Deus quiser, é, esse semestre ela já, já entra em, em linha, então estão abertas as inscrições e eu tenho mais uma pergunta aqui para responder, que é da Carolina Lopes, que me pergunta se essa plataforma será aberta. Ela não será aberta. As pessoas é, vão participar, é, nós temos, né, vamos ter uma, uma rede dentro dessa plataforma, e essa rede vai ser de peritos nos quais serão convidados a participar, para a gente garantir um alto nível o que vai estar disponível são as informações geradas. E o acesso às ferramentas, aí nós teremos, porque a gente tem que manter a plataforma, é, é, vai, ser, vai ter uma cobrança de uma, um, uma pequena contribuição que é para a manutenção atualizada é, dessa, dessa plataforma, né? mas eles estão trabalhando numa visão de cauda longa, ou seja, de um preço baixo para que as pessoas possam realmente ter acesso e a gente conseguir é, manter a, a plataforma aí viva. Mas a ideia é que a gente consiga é, ter né, um, uma riqueza de peritos né, de alto, alto grau, em termos de conhecimento, participando... Né? compartilhamento de informações e tudo, e aí para o público em geral ficaria muito mais a visualização né, desses conteúdos. É isso. Bom, se...
0: É, doutora Elaine, isso não permite mais... A gente fica... Eu fui elencar tantas coisas que eu gostaria de falar aqui, mas eu não consegui falar todas. Mas a sinergia trazida pelo doutor Noronha, que eu sei que foi é, dito também... E várias outras falas, os olhares múltiplos, olha que coisa importantíssima em um projeto como esse, porque às vezes nós temos um olhar muito é, é, unilateral, a multidimensionalidade de saberes de busca que a doutora Ana Carolina trouxe, como isso é importante, como isso está nesse trabalho. Né? O saber para onde ir, o doutor, é uma grande. É, é, isso, é, isso é algo que nós precisamos continuar contribuindo com o nosso país, com pesquisas como essa, com trabalhos como esse. Vocês já estão convidados para o próximo, para o próximo livro, com todo o nosso apoio para isso. Será um privilégio para nós podermos lançar o próximo daqui a algum tempo. É, dessa, nós vamos poder Sim. parar, a mudança é cada vez mais rápida. Né? alguém disse, o doutor Paulo vi, né a mudança, e a gente, isso é importantíssimo, o doutor Rodrigo me deixou com vontade de reler o livro, A gente, pois é, o capítulo 6, então, eu vou me deparar ele agora com muito mais vagar, né? doutor Noronha, olha, gente, eu estou muito feliz aí de, de, de participar desse momento, realmente estou entusiasmado e empolgado, muitíssimo obrigado mais uma vez, em nome do Mackenzie, muito obrigado e em meu próprio nome.
1: Bom, então, antes de encerrar mais uma vez, o livro está no site da Faculdade Mackenzie, brasilia.mackenzie.br na aba Faculdade. É, esperamos que o conteúdo dessa pesquisa seja útil ao processo decisório, ao mostrar que há esperança e que, poss que é possível construir um país bem melhor do que o que vivemos hoje. Eu acho que isso vai de encontro, inclusive, à fala do José Alberto, né? A gente conseguir pensar né, que há a esperança assim, no futuro, mesmo vivendo momentos difíceis e um pouco também da fala é, do Noronha quando ele diz, né? É, temos que ser capazes de olhar, sim, os cenários, né? Solidariedade é, e o uso, qual é o outro, Schneider? Esqueci o nome. <risos>
4: sinergia. sinergia. Sinergia,
1: Sinergia, né? A senhora sinergia. É, é. Mas, para isso, a gente vai ter que colocar o nosso país acima das nossas diferenças e estabelecermos um ambiente cooperativo e de parceria estratégica. Por fim, eu gostaria de agradecer a Faculdade Mackenzie, em especial ao professor Walter, ao professor Spezia e à minha querida amiga Márcia Braz, que, que acreditaram no NEP, né, que viabilizaram né, o nosso grupo de pesquisa e a realização dessa, é, desse estudo nós já estamos inclusive né com mais um estudo aí é, preparado para iniciar que é a Mega Tendências Mundiais 2040 e eu queria fazer um agradecimento especial tanto ao ao meu grupo de é, grupo que trabalhou né os meus Parceiros aí nessa empreitada, que não foi fácil para a gente conseguir fechar todos os relatórios que nós fizemos, né? e especialmente também ao jornalista Rafael Querré, pelo apoio e dedicação, tanto na produção quanto na divulgação desse livro. Rafael, meu muito obrigada. E, por fim, eu convido a todos a serem construtores do futuro, nós conseguimos isso, se tivermos principalmente a construção de visão de longo prazo. Boa noite a todos.
10: Boa noite, obrigado.
4: Boa noite, boa
0: noite a todos. Boa noite, boa noite a todos. Professor Elaine. parabéns mais uma vez. Muito, é, um, um, um grande líder, obrigado. Grande, Elaine.
1: Obrigada, gente Boa noite.
8: Boa noite. Boa, noite. Boa noite Boa noite Parabéns a todos